0: liebe Metalmeute und herzlich willkommen zur neuen Folge des Outcast. Wie immer mit mir, Gandhi und Witchell. Was geht, Witchell?
1: Grüße. Ich muss mal kurz mit was Unerfreulichen hier einfangen für alle Magdeburger. Oha. Ich äh, habe ja einen Arbeitsweg von knappen 30 Kilometer zur Arbeit, weil ich nach Burg fahre. Das heißt, ich fahre über die scheiß A2. Mhm. So. Jetzt ist aber ringsherum überall Baustelle, im Bock ist Baustelle im Industriegebiet und ähm, auf der A2 ist eine richtig mega fette Baustelle, wo jeden Tag irgendwelche Kackstaus sind und Unfälle sind. Und ich brauche mittlerweile für einen Weg von 30 Kilometer verfickte eine Stunde und länger. <lacht> Und ich fahre durch sämtliche Schleichwege. Also ich, ich habe zwar äh, ein, äh, ein SUV-Auto, aber das heißt ja nicht, dass es ein geländetaugliches Auto ist, Auto. Du fährst du so über Stock und Stein mit dem Ding, weil du irgendwelche Schleichwege haben bist, damit du zehn Minuten eher zu Hause bist. Ja, das äh, alle Magdeburger fühlen da bestimmt mit, die da auch lang müssen. Das ist gerade ein Graus.
0: Das heißt, du hast äh, mehr Zeit zur Musik hören.
1: Ja, das ist wirklich das einzig Gute. Sehr gut. Ja, äh, das stimmt allerdings, aber ich wäre eigentlich auch lieber zu Hause, als dass ich da eine Stunde lang äh, irgendwo auf der Autobahn oder kurz davor stehe. Aber das war's, ja, das war der kleine Verkehrsfunk aus Magdeburg.
0: Sehr gut. Ich dachte jetzt äh, irgendwas metal aber indirekt. Ja, also ja. es ist
1: wahrscheinlich viel Metal auf der Straße. <lacht> so sieht's aus. Wir waren ja schon bei, äh, beide etwas länger nicht mehr da. Wir hatten privat einiges zu feiern und äh, mussten da äh, uns auch von erholen. <lacht> wollten zum Beispiel letzte vorletzte Woche wollten wir bei mir zusammen aufnehmen, weil der gute Gandhi bei mir auf der Matratze übernächtigt hat. Allerdings waren wir dann zu fertig, um irgendwas aufzunehmen und äh, ja jetzt müssen wir wieder auf normalen Weg ein, aufnehmen und können uns dabei nicht äh, richtig in die Augen schauen und uns anpassen. Genau,
0: wir, wir schaffen das nicht persönlich, weil das ist immer zu viel genau. Alkohol, so, zu viel Nähe, zu viel Erotik. <lacht> da da, da wäre die Folge zu lustig. Das kann man nicht machen. Ne, darum heute auch ein paar ähm, nicht mehr ganz so aktuelle Themen beziehungsweise das eine oder andere vielleicht sogar sogar sehr aktuell. Wir haben uns halt ein paar äh, Reviews überlegt. Einerseits ähm, Baroness, was aber halt schon ähm, ja wie gesagt länger raus ist. Dann ähm, Wolf's Girl, eine EP die auch schon länger raus ist, aber aus aktuellem Anlass besprechen wir es heute mal. Und dann dem Nation, die Faced, wo ich ein Interview gemacht hatte mit ähm, Philipp, dem Sänger. Da kommt ähm, jetzt am 2. August das Album raus und ähm, die drei werden wir besprechen. Und dann hatte ich überlegt, ob wir noch äh, Konzertberichte machen. Du warst ja am Anfang Juli bei Metallica. Genau, in ich Berlin, im Olympiastadion. Tag. Genau, ich war am gleichen Tag
1: bei Marky Ramone. Wollen wir da noch was zu sagen? Ja, auf jeden Fall. Die Leute müssen ja wissen, ob das nun äh, gut war im Olympiapark, ob sich die, äh, das viele Geld, was ja die Karte hat, gelohnt hat oder nicht. Das müssen die Zuschauer auch schon erfahren. Genau, dann reden wir da noch drüber. Denn wie du schon angekündigt hast, in unserer äh,
0: stundenlangen Vorbesprechung gibt es diverse Tipps.
1: <lacht> ja, ich habe heute sehr viele Tipps für euch heute. Freut euch drauf. Gute, äh, Gute neue Bands. Sehr gut. Und am Ende
0: das obligatorische Fan-Band-Zitat, wo ja jeder mitraten kann innerhalb von zehn Sekunden. <lacht> genau.
1: <lacht> Und der Hot-Button -But -Hot schlägt jetzt zu. <lacht> 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 ja, da, ja, da würde ich mal sagen, sagen, ja, sorry. <lacht> fangen wir doch mal mit den Reviews an. Wir haben ja drei zur Auswahl. Welchen möchtest du denn gerne starten? Äh, fangen wir mit Baby Baroness an mit Baby Baroness. Alles klar, ähm, <lacht> ja. Ich bin jetzt, äh, nicht so begeistert von dem Album. Man muss dazu sagen, ich fand die Sachen davor, ja, Purple war jetzt auch nicht der, der Wahnsinn. Yellow and Green ging schon noch, aber alles, was davor ist, waren super klasse Alben. Allerdings ist das neue jetzt Gold and Grey, also weiß ich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Es ist ja sowieso eine sehr wandelbare Band, die sich von Album hm. zu Album immer weiterentwickelt. Hat ja auch das Besetzungskarussell nochmal ordentlich gedreht sind ja jetzt viele neue Mitstreiter dabei, wo ich jetzt gar nicht äh, äh, weiß, wer da jetzt alles neu dabei ist. Aber nichtsdestotrotz mhm. ist es sehr weich geworden, das Album.
0: Genau, das äh, Besetzungskarussell hat sich ja schon während der Purple-Phase gedreht sozusagen und jetzt ähm, mit dem neuen Line-Up von Purple dann sozusagen sind, ist das jetzt das erste Album, was die aufgenommen haben. Glaube ich. Und es ähm, ist das fünfte Album mittlerweile und ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, aber Proc-Metal, die aber halt mal im Sludge gestartet sind und wie du ja schon meintest, sich auch so ein bisschen ähm, weiterentwickelt haben, was ja erstmal nicht schlecht ist, aber Normalerweise. Normalerweise. Aber ich habe auch schon im Vorfeld Diverse äh, Meinungen gehört das. Ist einerseits war Masterpiece, andererseits m, Kacke. <lacht> also es gibt auf jeden Fall umstrittige Meinungen. Und ähm, würde ich sagen, gehen wir einfach mal näher drauf ein. Wie gesagt, das Album Gold in Grey. Ich hätte mir im, im ersten ein-, zwei Mal hören so gedacht vielleicht. Weißt du, wie die ähm, Farben symbolisiert sind? Beziehungsweise wie sich das in der Musik widerspiegeln können, spiegeln könnte?
1: Oh, ja, ja und zwar diese ja also sind so zwei Seiten des Albums sind einmal dieses äh, lebensbejahende lebensbekräftigende äh, Songs die ein bisschen mal, härter ein bisschen fröhlicher sind das ist dann halt die goldphase mhm. und alles was dann halt ein bisschen Debris oder ein bisschen getragener ist soll dann dieses gräuliche also silber darstellen. Ja genau, das habe äh, ich mir auch gedacht, ja. dass das so
0: in gold für die auch ähm, musikalisch gesehen vielleicht härteren Momente so ein bisschen ist und Grey für die eher ähm, seichteren, langsameren Passagen. Ja.
1: Also äh, eigentlich ist es das Album mehr äh, äh, Silver, äh, nee, mehr Grey genau. als äh, Gold. Genau. Ja, also ich weiß nicht, es kommt auch wirklich nicht zum Punkt, es äh, sind andauernd immer irgendwelche zwei Minuten, ein Minuten Einspieler, die meines Erachtens noch überhaupt keinen Sinn ergeben und auch total über sind. Und ich weiß nicht, der Sound, ich mein, äh, Baroness ist ja nicht dafür bekannt, dass sie den cleansten Sound aller Zeiten haben, sollten sie auch gar nicht, passt ja auch gar nicht zu denen, aber der ist teilweise, weiß ich nicht, irgendwie extrem matschig, man hört fast nichts raus, äh, richtig krass wird es bei dem Lead Seasons, da irgendwie, ich weiß ich nicht, das ist alles zusammengemixt aber irgendwie hört man nichts raus und weiß ich nicht. Ist genau, geil.
0: das ist irgendwie so ein äh, Sound-Matsch-Gemisch, also vielleicht äh, deswegen auch Grey, weil so ein grauer Schleier über dem Sound auch hängt. Und das äh, irgendwie halt keine klaren Kanten oder äh, Erhebungen hat, sondern alles so ein bisschen ineinander verschwimmt und, ähm, wie gesagt, man halt, es sehr schwer ist, auch die einzelnen Passagen, die ja, ähm, wie schon gesagt, ähm, sehr progressiv und auch abwechslungsreich eigentlich sind, aber die da auch wirklich rauszuhören, finde ich halt ähm, auch sehr schwer und, Dadurch ist es halt einerseits, klar, die kommen aus dem Stoner, da ist es auch schon mal ein bisschen monotoner, aber hier ist es halt vom Sound her, obwohl die halt so viel da reinpacken und vermischen, ist es ein sehr äh, monotones Album ohne wirkliche ähm, Höhepunkte, sage ich mal. Ja, es erschließt
1: sich mir nicht wirklich das Album. Ich habe es dir jetzt oft gehört. Und oh, ich wurde manchmal auch richtig sauer, weil es halt einfach nicht zum Punkt kommt. Und dann äh, äh, gibt es ein Lied, dann kommt wieder zwei Minuten irgendwelches Gewurschel auf der Gitarre da oder irgendwelche Synthie-Einspieler. Also, wup, 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 wup. Äh, ich ja. weiß nicht, was das bringt. Es erschließt sich mir nicht. ich weiß nicht Vielleicht gibt es da, da einen höheren Plan. Vielleicht äh, bin ich nicht musikalisch genug, dass ich das nicht verstehe. Aber ich... Nee, das... Nee, nee. Ja, das,
0: das habe ich mir halt auch überlegt, ob die da irgendwas mit äh, bezwecken sollen wollen, dass man da sich noch genauer mit beschäftigt und noch tiefer reinhören muss, weil, aber eigentlich, weil das Ding ist halt, dass die halt früher irgendwie einen wesentlich besseren Sound hatten, schon auf äh, dem ersten Album Red oder so, wenn man das direkt mal vergleicht, da ist das wesentlich klarer und besser und irgendwie auch fast strukturierter, sag ich mal. Aber,
1: ja, es fehlt definitiv ein Härte.
0: Genau, und ähm, die versuchen halt auch so ein bisschen, gerade auch vom Gesang her und von den Melodien, teilweise auch so ein bisschen poppiger zu werden. Ich musste teilweise so an äh, Richtung Foo Fighters denken, die ja irgendwann auch äh, immer belangloser wurden und ihre Schiene gefahren haben und sich dann irgendwie auch so ein bisschen festgefahren haben. Und so ist das hier bei Baroness, finde ich auch so ein bisschen, dass die zwar schon irgendwie eingängig sind, aber wie du schon meintest, nicht so richtig zum Punkt kommen. Und dann zwar so ein bisschen im Kopf bleiben, aber es irgendwie nicht so richtig umsetzen. Also es geht ja, sozusagen in die falsche, monotone Pop-Richtung. Irgendwie. Und ja, also vom Mix her, wenn das besser gewesen wäre, dann wäre äh, wär das Album wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen besser gewesen.
1: Naja, ich glaube nicht mal. Das äh, Mix ja. ist zwar so ein Nebenprodukt, das es nervt, aber das äh, liegt äh, auch nicht am Mixer. Die Songs sind einfach nichts. Hm.
0: Also hättest du jetzt auch keinen, den, der für dich heraussticht? Und Doch, so ich habe kann, mir
1: oder? drei Lieder rausgeschrieben vom ganzen Album. Also hätten sie eigentlich auch eine EP machen können. Hätte für mich mehr Sinn gemacht. Einmal der erste äh, Song, äh, Front World Enemies. Mhm. Torniquet und Throw me an Anchor. Das sind die drei Lieder, die meins auch noch ein bisschen mehr Power haben. Und äh, halt das alte äh, Feeling von Baroness mit ein bisschen neuen Nus äh, Nuancen, äh, widerspiegeln. Und hätten sie das so hm. beibehalten, dann wäre es ein gutes Album geworden. Aber so ist das einfach
0: zu dünn. Ja, genau. Throw Me in an Anker hatte ich mir auch noch notiert. Und ähm, I'm Already Gone fand ich eigentlich auch noch ganz gut, weil der halt auch nicht zu poppig ist, aber schön eingängig noch ein bisschen. Und ja, nee, der, der ist war mir noch so im war mir zugetragen.
1: Bei, ähm, Der war mir
0: zugetragen. Hm? zugetragen. Ja, der wurde mir <lacht> zugetragen. Bei ähm, Cold-Blooded Angels fand ich das Akustik-Intro eigentlich ganz lustig. Und da ist halt hier auch ähm, Gina, die neue Gitarristin, die ähm, singt da zusammen mit John, dem Sänger und so. Und das, finde ich, ähm, hört sich auch ganz gut an eigentlich. Da sind noch ein paar nice, spacige Sounds drinne und das steigert sich langsam, bis dann die E-Gitarren und Drums einsetzen. Und das fand ich eigentlich auch noch ganz gut. Aber insgesamt, ja, wie gesagt, 17 Lieder wo die Hälfte vielleicht gereicht hätte. Ja, definitiv. Und dafür dann mehr auf die konzentrieren und die in sich ein bisschen stimmiger auf den Punkt ja,
1: Man kann ja hoffen, dass sie sich zum nächsten Album wieder weiterentwickeln und äh, vielleicht auch ein bisschen zurückentwickeln. Und ja, vielleicht wird das nächste wieder besser, man weiß es nicht. Ich will sie noch nicht aufgeben. Wie gesagt, ich fand die anderen Sachen, die früheren Sachen, waren ein paar schöne Sachen dabei, die mir echt gut gefallen haben. Naja, man darf die Hoffnung nie aufgeben. Sind übrigens zurzeit äh, gerade auf Tour mit Denko Jones und Volbeat. Sind die schon? Ja, äh, kommt. Ja, also okay. stimmt, hast du recht. Äh, ja. <lacht> ja, genau, da äh gehe ich vielleicht auch hin. Ich habe mir überlegt, wenn ich da hingehen würde, dann nur wegen Baroness. aber durch, dass das Album ja nicht so wirklich was geworden ist, lohnt sich das ja gar nicht hinzugehen. Danko Jones mag ich nicht wirklich und Volbeat, ja, die waren früher auch mal besser. Früher war alles besser. Früher war alles besser, aber ich glaube
0: Volbeats sind live noch immer gut und Danko Jones macht eh live immer Spaß für
1: mich. Und vielleicht spielen ja
0: auch Baroness. Ist mir auch,
1: ich weiß gar nicht, was kostet eine Konzertkarte bestimmt 50, 60 Euro.
0: Ja, schätze ich auch mal so in 60 Euro, weiß nicht. ich äh, Mal gucken, ob ich welche kriege, das steht noch nicht ganz fest. Ja. Aber da halten wir euch auf dem Laufenden, wenn ich vor Ort bin, dann rede ich vielleicht auch mal drüber.
1: Ach, was wir noch äh, positiv hervorheben müssen, wie immer bei Ron ist, äh, das Cover. Das Cover. Das Cover. Ja, das Cover Fall. mal wieder äh, aus der Feder vom Sänger von John oder Blasley. Äh, überragend es äh, sucht eigentlich seinesgleichen, gerade im Metalbereich. der hat ja auch viele Sachen für andere Bands gemacht, Der außerdem äh, Skeleton Witch hat er zum Beispiel was gemacht, die von Cover Attack hat er was gemacht und vielen anderen. Also ich finde, seine Covers sind immer richtig gut.
0: Genau, und da finde ich, kann man auch so ein bisschen den Vergleich zur Musik ziehen, dass es auf den ersten Blick ähm, sehr überladen wirkt, mit vielen kleinen Details und man sich da wirklich mit auseinandersetzen kann und genauer hingucken kann, und dann man immer kleine Feinheiten auch wieder entdeckt, die einem beim ersten oder zweiten Blick gar nicht so aufgefallen sind. Und das finde ich immer sehr schön. Und gerade halt auch passend zu den Albentiteln immer in einer bestimmten Farbe, bzw. einem Grundton gehalten.
1: Ja, ich glaube, sie sind, sind jetzt auch vorbei, äh, sind jetzt auch am Ende ihres Farbzyklus, so, äh, habe ich, glaube ich, gelesen. Äh, das nächste Album, weiß ich nicht, ob sie da werden, sie wahrscheinlich keine Farbe mehr machen. Oha. Aber lass mich mal, schon mal überraschen. Was dann kommt? Vielleicht kommen dann
0: Metalle oder Gesteine. Gesteine <lacht> wären cool. Da ist irgendwie ein Marmorbild drauf. Oder? <lacht> ja, das wäre doch mal was. Oder ein Stück Holz. <lacht> Holz. <lacht> äh, Baroness und ihr Holz, sie Holz, sie Holz. Oh, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, dass das jetzt kommt. Ich
1: hab's extra nicht gesagt. Ich ich konnt, ich habe überlegt, ob ich es mache oder. Ja, du hast es das, das kam einfach so raus von wegen, dass du überlegt.
0: Es <lacht> kam einfach so raus.
1: <lacht> Gehen wir zum nächsten. Was möchtest du als nächstes? Besprechen? Ja, dann würde ich doch sagen, äh, nehmen wir die guten Damnation defaced aus früher Marzelle, jetzt aus was haben wir, sie haben mir ja gesagt mehr aus so Norddeutschland, Norddeutschland, Hamburg und Umgebung <lacht> sozusagen. Ja, wer sie nicht kennt, ist eine ja man kann sagen Melodic Death Metal Band. Unsere fleißigen Hörer kennen die natürlich. Genau. Äh, wer schon das äh, sehr gute Interview äh, mit Philipp und den Gandhi gehört hat, der kennt sie schon ein bisschen, äh, konnte sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Sie machen, bedienen unter anderem das äh, Genre, was es ja noch so noch gar nicht gibt oder nicht wirklich Ausbau, äh, ausgebaut wurde, des Sci-Fi Death Metals. Ja, Game tut das schon. Also die. Ja, ich weiß, Hypocrisy zum Beispiel. Aber ich sag mal, es gibt jetzt nicht ja. so viele Bands, die das Thema äh, Sci-Fi haben. Ja, so Rings of Saturn
0: fällt mir spontan noch ein. Aber.
1: Ja. Ist jetzt nicht so ausgegolten so wie äh, Odin zum Beispiel.
0: Hail <lacht> Odin. Hey Odin. Hey, oh! Genau, Sci-Fi, Death Metal. Was ich bei Damnation Die Faced und auch gerade dem neuen Album The Ruhr Gut finde, dass äh, das Sci-Fi-Thema äh, ist immer nur, also manchmal ist es schon markanter, aber im Großen und Ganzen ist es eher, äh, schwingt es gut mit und sticht nicht zu sehr raus. Also sind äh, von den Synthesizern und so äh, setzen sie die auch wirklich nur ein, wenn es auch passt und übertreiben es halt damit nicht.
1: Ja, gerade beim neuen Album äh, haben sie die Synthes ja ein bisschen zurückgefahren, jetzt nicht komplett rausgenommen, sondern nur so äh, kleinere Einsprengsel. Aber zum Beispiel beim der, äh, Vorgänger in Vader from Beyond, das war ganz schon ein bisschen melodischer und hat mich äh, an Alte in Flames erinnert, ohne das olle Rumgejaule von den Anders. <lacht> Ach ja, <lacht> alles klar. <lacht> ja, was ihr jetzt nicht gesehen habt, er hätte mir gerade die CD in Vader from Beyond in die Kamera. Und das Ganze ist jetzt bei The Devorah äh, weitaus härterer geworden, aber auch die Melodie wurde trotzdem nicht hundertprozentig vernachlässigt, aber es ist halt ein bisschen, noch ein bisschen knackiger geworden, was mir sehr gut gefällt. Und äh, gerade die Vocals, muss ich sagen, was ja im Melodic äh, death metal bereich äh, nicht unbedingt so der Gang und Gebe ist, es wird halt nicht rumgejauet oder in clean gesungen, es wird halt <lacht> komplett nur durchgegrunzt, was mir sehr gut gefällt. Genau.
0: Genau, hat halt insgesamt äh, eine gute Brutalität und einen guten Groove und ähm, hat mich äh, beim anfänglichen Hören auch so ein bisschen an ähm, At the Gates, trotzdem auch Arm in the Mars, und, äh, aber auch Alte Soulwork und ja, wie du schon meintest, in Flames und sowas, etwas erinnert. Und ähm, The Wooer ist äh, mittlerweile das vierte Album. Wie gesagt, erscheint am 2.8., Also wenn ihr es hört, ist es schon raus. Und ähm, die Jungs haben sich überlegt, ähm, die machen das halt direkt zu ihrem Wackenauftritt. Was ja auch schon mal so ein kleiner ähm, Ritterschlag für jede Metalband ist. Ja, und auf dem Partisan und zwar spielen sie auch. Die jetzt am Wochenende auf.
1: Wie bitte? Auf dem Partisan spielen sie auch. Genau,
0: Partisan spielen sie auch, aber jetzt am Wochenende auf dem Wacken.
1: Genau. Ja, auch nicht schlecht. Also, die gibt es zwar schon eine ganze Weile, aber ich sag mal, jetzt sind jetzt noch, äh, mir waren sie vorher nicht bekannt. Hm. Aber ich denke, nee, da wird ich jetzt. Genau,
0: erst jetzt durch. Das Interview und so ähm, drauf gestoßen, ja. aber ähm, werdet ihr auf jeden Fall weiter im Auge behalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind Vor ja allem. auch. Sorry. Äh, die sind ja jetzt ja, auch so. Metal Hammer drin gewesen mit einer Album Review und waren auf Soundcheck Platz 17. Ah, sehr gut. Was ja auch schon äh, recht gut ist, muss ich sagen. Genau. Ihr
0: solltet sie auch äh, nicht nur wegen der Musik im Auge behalten, sondern weil sie auch im Januar in einem Planetarium in Hamburg spielen. <lacht> ja, das, könnt, finde.
1: das ist richtig cool. Ihr könnt euch zum Beispiel die Videos auf YouTube angucken. Die spielen auch im, äh, Planetarium. Also nicht alle, das zum Beispiel jetzt das neueste, äh, The Dark Company, oder Companion. 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 genau. Das spielt im Planetarium und dann war es noch das, also vom Vorgängeralbum, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Lied das nee, war. Nee, das
0: war auch die erste Single, das war, äh, Between Innocence and Omnivores. Ach so, ja, genau. Genau, und das ist auch der ähm, Opener-Track. Und der hat äh, direkt sozusagen das Video in dem Planetarium gespielt, wo auch diese Kugel mit den ganzen Lichtern und so drin steht Und das ist schon mal ein ganz cooles Video. Und das äh, die dritte Single, zweites Planetarium-Video, das hat sozusagen äh, im Erdgeschoss des Planetariums, was mal ein alter Wasserspeicher war, ähm, gespielt. Da haben wir auch die Videos bei Facebook geteilt. Könnt ihr ähm, gerne mal gucken.
1: Wie ich mich genau, fragen, ähm, wie er die schwarze Farbe wieder abgekriegt hat. Gar nicht. Gar nicht, lässt <lacht> <leste> er jetzt drauf. <lacht> Geteert.
0: Oder er ist <lacht> einfach zum Dämon geworden und das ist jetzt so. Zum <lacht> Alien besser gesagt. Oder zum Alien, genau. Genau, gehen wir einfach mal auf ein paar äh, Songs an. ein. Äh, zum Beispiel halt gerade der Opener Between Innocence and Omnivores. Ähm, Finde ich jetzt auch äh, sehr coole Melodien und eine ähm, gute Dynamik aber trotzdem noch die gute Brutalität, wie es sein muss. Und das ist auch so ein bisschen ähm, Deathcore-mäßig. Und ich finde es halt gut, gerade im Refrain, wenn die Leadgitarren einsetzen und es noch mal so ähm, auch teilweise ein bisschen Tempo rausnimmt, aber ähm, sehr gut passt. Und ich finde auch ein sehr schönes kleines äh, Solo hat.
1: Ja, also ich finde äh, einmal Stargazer und Hunter and Vermin, das sind so die zwei Hits des Albums. Die sind nämlich äh, groovy as fuck und schön eingängig, haben die passenden Sintis mit drin. Äh, das sind gerade die zwei Lieder, wo sie ein bisschen mehr rein gemacht haben. Und die gehen auf jeden Fall gut ab. Und ich denke auch, das werden live die Kracher werden.
0: Genau, und ich finde auch, dass die ähm, für verschiedene Metal-Fans, sage ich mal, auch verschiedene Songs haben, wenn du jetzt gerade sagst, die in groovigeren Parts. Und ich würde jetzt noch äh, zum Beispiel System of Iniquity vorschlagen. Ist auch ein ähm, sehr guter ähm, Headbanger und auch mit schönen Melodien, die halt äh Okay, Google, du kannst ausgehen. <lacht> <lacht> Google hört mit. <lacht> NSA. NSA, NSA. Ja, manchmal ist echt, wenn man äh, das Handy nebenan liegt und einfach nur okay sagt, dann geht es manchmal an und irgendwas danach sagt. Auf jeden Fall hat äh, Google mir gerade geantwortet auf irgendwas, was ich gesagt habe. Ja, <lacht> System of äh, Iniquity, guter Song mit äh, sehr guten Kontrast drinne. einerseits zwischen den sehr melodiösen Gitarren und den teils äh, Staccato-artigen äh, Drums, die aber auch ähm, gut durchknüppeln und ähm, gerade durch den Wechsel eine sehr gute Dynamik entwickeln und die Leadgitarre ist äh, echt nice und ich mag es immer, wenn man äh, Gitarren mitpfeifen oder mitsingen kann. Mit Summ. So wie sich das gehört. Oder genau. mit zum. <lacht>
1: Ja, welcher äh, Song mir auch noch ein bisschen raussticht und mir auch sehr gut gefällt, ist äh, Dark Dominion. Der mhm. ist auch äh, ein bisschen anders äh, von der, vom Aufbau her, weil er da gerade mit seinen Vocals ein bisschen in diese äh, kleine, bisschen in diese Black-Metal-Richtung abrutscht. Genau. Was auch sehr gut äh, so dem Song zu Gesicht steht.
0: Auch vom Riffing her finde ich, es so ein bisschen Metal-mäßiges, gerade so im Intro. Und das Thema wird dann immer mal wieder aufgegriffen in dem Song. Und dann halt, wie du meinst, genau das äh, gorgelige Keifen von Philipp. Das ist ganz cool. Zwischendrin ist auch noch mal ein äh, ruhiger Streicherpart was ich auch ganz äh, interessant fand. Und dann äh, kommt ein ganz kleines Solo, dann wieder Gekeife und dann später wird das Solo wieder äh, aufgegriffen, und aufgegriffen und weitergeführt. Und ja, das äh, in sechs Minuten auch ein sehr äh, abwechslungsreicher Song.
1: Mit einem schönen genau. Video dazu. Wie genau, da bereits erwähnt, Planetarium. Ja, und, und was sagst du denn zu dem deutschen Song Tiefenrausch? Tiefenrausch. fällt er dir oder eher ja, nicht so?
0: Ich finde den äh, voll in Ordnung. Er hat ihn ja mit äh, Rammstein verglichen, was ich absolut nicht nachvollziehen
1: kann. Nee, ich habe es <lacht> ein paar Mal versucht, da irgendwelche Rammstein-Anleihen rauszuhören. Aber nee, muss ich auch sagen, es kommt mir jetzt nicht dieses Rammstein-Feeling auf. Muss es ja auch genau, nicht. Also äh, ich finde, ich, find hätte überhaupt nicht gepasst.
0: Genau, also das Deutsch funktioniert, aber es klingt halt, finde ich, nicht nach Rammstein und ich glaube, das hat er auch nur in den Promotext geschrieben, damit äh, ein, zwei Leute noch mehr hinhören, sage ich mal. Nein. Aber <lacht> Nein. -Dropping, Nein. Dropping, äh, SEO-Optimierung und so.
1: Ja, hau mal ein paar Fremdwörter hier raus. <lacht> äh, genau, aber nee, äh,
0: ich finde generell äh, kann ich jetzt keinen Song raus. Picken, sage ich mal, wo ich sagen würde, der ist kacke oder so. Also, ich hey, finde äh, auch das Album ja, flutscht äh, gut weg. Ja,
1: das flutscht auf jeden Fall. Genau. Ich denke mal, live wird das auch ordentlich krachen. Schade, dass ich sie äh, nicht sehen werde, weil ich weder auf dem Partisan noch auf dem Wacken bin. Aber vielleicht mhm. äh, schaffen wir es ja im Januar in nach Hamburg zu fahren, im Planetarium. Das würde mich mal sehr reizen, zu gucken, wie die das Ganze umsetzen. Genau, das wäre mal cool und das würde ich auch probieren. Das war da
0: mal hingehen und vielleicht einen kleinen Wochenendausflug draus machen.
1: Uh, <lacht> uh,
0: Buddy Trip, Das wäre doch was. Ähm, ja, aber was ich eigentlich auch ganz cool fände, wenn wenn die wirklich mal für einen oder vielleicht auch zwei Songs mal so einen Gastsänger hätten, um wirklich dann doch noch mal vielleicht auch ein bisschen clean Gesang reinzubringen. Nee, nee
1: ich. Nee. <lacht> Bin ich strikt dagegen. Nee, ich
0: finde das mal ganz lustig. Oh, ich habe hier hab... ähm,
1: also Findet zuerst ja
0: auch äh, Doro-Fan. Das äh, fände ich auch sehr lustig. <lacht> ich, ja, ich weiß. Aber <lacht> würde jetzt nicht so passen. Ist. Ja, wobei, könnte passen, könnte nicht passen, keine Ahnung. Aber wenn dann äh, da noch mal eine andere Note eventuell, wie gesagt, für ein Duett, wäre mal ganz interessant.
1: Aber ist kein Muss, sondern ich habe auch, als ich so zuerst gehört habe, das war ja noch das erste, das, das erste, der Vorgänger in Vaders from Beyond, da habe ich mir auch die ganze Zeit gedacht, okay, na, wann kommt jetzt der Clean-Gesang? Wann kommt der Clean-Gesang? Und er kam mhm. nicht, da war ich echt erleichtert. Sehr gut. Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen Clean-Gesang, aber manchmal übertreiben sie es auch. Und das ist immer Schema F, dann haben sie diesen harten Part, wo äh, jemand rumgrunzt und dann kommt der Refrain und dann müssen sie alle rumtrellern, auch wenn sie nicht rumtrellern können. Und Stichwort Kaliban, das ist auch immer ganz schlimm, wenn die anfangen Clean zu singen.
0: Ja, ist halt immer die Frage, also ob man es übertreibt oder ähm, gerade bei Kelly oder auch Eslai Dying, die ja ähm, so angefangen haben, dass sie halt gar kein Clean hatten. Dann hatten sie ein bisschen und irgendwann ist es dann halt wirklich zu viel geworden. Und, und
1: dann hat er sich gedacht, ich bringe
0: mal meine Frau um. Wie bitte? Und dann hat er sich gedacht, ich bringe mal meine genau. Frau um. Genau. Das ist voll schade übrigens, die spielen ja am äh, 3. Oktober in Berlin, aber da sind wir leider schon woanders.
1: Ja, das willst du auch sagen, wo? <lacht> beim Hof beim <lacht> genau, zum Tag, an dem er die Mauer zum schon, Einsturz br brachte.
0: Mir wurde schon letztens äh, Spott entgegengebracht, als ich gesagt habe, ich fahre zu David.
1: Das ist kein also, Spott, das ist Night. Ja, wahrscheinlich. Weil Night Rider.
0: <lacht> <lacht> ja, wir, wir fahren auch mit dem Midnight
1: Train. <lacht> Ich habe den schon mal gesehen und ich bin eigentlich hingegangen Ich habe gedacht, oh nee, das wird nicht. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Ich muss sagen, es war echt eine coole Show. Er hat es sehr ironisch äh, aufgenommen und war auch gar nicht so äh, arrogant, wie man sich das vorstellt. Und es war echt witzig, muss ich sagen. Und es war nicht nur witzig, es war auch gut.
0: Ja, darum, den sollte man auch nicht zu ernst nehmen. Und, ähm nee,
1: er nimmt sich auch selber nicht ernst. Das finde ich gerade sehr schön. Ne? Außerdem, äh, wenn er seinen Mega-Hit spielt,
0: True no. Survivor. True
1: Survivor, genau. Dann ist sowieso kein <lacht> Halten mehr. So sieht's aus. Und vielleicht spielt er ein paar neue Metal-Tracks.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> das fand ich halt übrigens auch ganz lustig, dass äh, Philipp ihn schon mal bei einem privaten Dinner getroffen hat. Coole Sache, war ich ein bisschen impressed. Hat er mir halt auch noch ein Foto gezeigt. Cooles nicht Ding. schlecht, nicht schlecht. Ja. Wenn man erstmal so weit ist, dass man mit dem Hoff zu Abend ist.
1: Dann hast du es geschafft. Dann, ist sie schafft.
0: <lacht> Aber äh, wäre doch schon mal cool, wenn ihr es schafft, euch Damnation defaced mit The Devourer oder Devourer anzuhören, dem Weltenzerstörer. Genau, ähm, das ist halt auch so ein Ding. Thematisch geht es äh, ja um Sci-Fi. Und es geht um einen Charakter, die ähm, sich sozusagen Also seit Album 1 geht es um einen Charakter und ähm, die Geschichte setzt sich sozusagen immer von Album zu Album fort und das ist so ein Gesamtkonzept, was ich auch ganz cool finde, dass sie das äh, weiterführen und sozusagen nicht nur ein Konzeptalbum haben, sondern eine Konzeptband sind in dem Sinne. Wobei musikalisch haben sie sich schon vom ersten bis jetzt weiterentwickelt und also mir sagen musikalisch die letzten zwei am meisten zu. Ne? Hast du die ersten
1: älteren Alben auch mal reingehört? Nee, ich bin, äh, wie gesagt, ange äh, hab angefangen mit Invaders from Beyond und dann The, The Rover und mehr habe ich noch nicht gehört. Aber es reicht hin, um sie trotzdem sehr gut zu finden. Ja, ja auf jeden Fall.
0: Genau, das war's von
1: Damnation, die Face. Genau, weiter geht's zu der neuen Band. Hat bisher auch bloß eine EP draußen, Wolfsky mit Hexum. Sind ganze vier Lieder drauf. Diese vier Lieder haben es aber in sich, beziehungsweise sind sehr gut. <lacht> sie sind sehr, sehr gut. Sie sind sehr, sehr gut. Ja. Ich finde sie gut,
0: du findest sie sehr, sehr gut. <lacht> ja, genau. Und das Lustige ist halt, ähm, warum ich sie sehr, sehr gut finde, weil es äh, in eine leichte Horror-Punkige Richtung geht, beziehungsweise auch in eine leichte Dancing-Richtung. Ähm, die Band äh, besitzt Ex-Mitglieder von The Spook, das war die erste deutsche horror band ähm, Ende der 90er. Und ähm, auch The Spook hatten schon mehr, sage ich mal, den Danzig-Einschlag. Und äh, statt Misfits äh, haben auch verschiedene Alben. Ich habe jetzt nicht alle Alben auf dem Schirm. Ist halt von Danzig und Misfits jeweils äh, beeinflusst vor allem. Aber Wolfs Girl gehen nicht nur in die Danzig-Misfits-Richtung, sondern hauen auch noch ein bisschen mehr Metal und ein bisschen mehr äh, Rock mit rein. Ist eine ähm, fünfköpfige Band aus ähm, Nordrhein-Westfalen, ich glaube so Essener Gegend. Man hört es vor allem auch an der Stimme von Pete Nine, dem Sänger, dass er äh, ähm, von Danzig sehr inspiriert ist. Aber wie gesagt, soundmäßig Mischung aus Rock und Metal, ein klein bisschen Punk und ähm, schöne, feine Soli. Ab und zu hört man, finde ich, auch so ein bisschen ähm, Bad Religion mal raus, 69 Eyes ein bisschen. Und das Ganze klingt aber nicht irgendwie alt, wenn man jetzt denkt, äh, Dancing, Misfits, alte Bands, die können nichts mehr, sondern hat einen ähm, ziemlichen äh, freshen Sound und halt eine gute Energie. Ja, alle vier Tracks sind eigentlich Hits, die auch äh, direkt im Kopf bleiben. Oder hast du die verloren aus deinem Gehörgang?
1: Nee, ich es mir heute äh, auf Vorbereitung für diese Folge nochmal angehört. Und es war, wie du schon gesagt hast, das ist, kann man nicht so wirklich einordnen. Es ist jetzt mehr Rock, es ist doch ein bisschen mehr Metal. Ich würde sagen, es geht mehr so in Richtung Rock, aber halt den guten Rock. Diesen eingängigen ja, Rock, Rettel. der den Rettel, genau. <lacht> <lacht> wo halt der halt nicht weich gespürt ist, wo sie einen charismatischen Sänger haben, der auch seine eigene Note mit reinbringt und nicht sich anhört wie irgendein Creek-Spinner. Ja, es groovt, die Solis sind geil, es ist eine rundum homogene kleine EP, die auf jeden Fall Lust aufs Album macht. Genau, und ich glaube, die sind auch schon ähm, dran am Album aufnehmen.
0: Ähm, das Ding ist, wir werden uns nächste Woche, also nicht treffen, zusammensetzen, skypen ähm, mit zwei von der Band Wolfs Girl und werden mal ein bisschen drüber reden, über die EP, eventuelles Album und was da so alles ansteht. Ähm, wir können ja mal ein bisschen auf die ähm, Songs eingehen, das geht los mit Hexum dem Titel. Und ich finde, es halt gleich ein sehr guter Hit. Bisschen ähm, härtere Nummer, die aber auch äh, sehr gut ins Ohr geht. Danach kommt ähm, Dark Spirits Fly, eine rockigere Nummer. Und was ich immer ganz cool finde bei Songs, wenn ordentlich Cowbell drin ist.
1: Ja. <lacht> das hat mich teilweise äh, äh, an äh, Lordi erinnert. Die haben ja auch so ein, ein zwei Lieder mit äh, der Kuhglocke und ja. die Kuhglocke darf man nicht unterschätzen. <lacht> Darum. Picken im metaphysischen Widerschein der astralen Kuhglocke. <lacht> so sieht's
0: aus. Was dann auch, auch noch äh, richtig gut ist: uh, Robots in Love. Fängt, finde ich, ähm, so ein bisschen Bad Religion-mäßig an, vom Riff her. Mich ähm, stark daran erinnert. Aber hier vor allem merkt man ähm, den Danzig-mäßigen Gesang und das ist eine sehr schöne Rockballade. Und danach kommt noch Echo Muerte. Hier geht es meiner Meinung nach ein bisschen Richtung 69 Eyes vom Riff her. Aber trotzdem auch, ich würde fast sagen, typisch Wolf's Wolfsgeil, wenn es nicht die erste EP wäre. <lacht> <lacht> auf jeden Fall alles äh, sehr gute äh, Songs, die sehr stimmig sind und ähm, vor allem Spaß auf mehr machen. Und da kann ich es kaum erwarten, dass was Neues kommt. Beziehungsweise, dass sie vielleicht auch mal ähm, live unterwegs sind. Das würde mich sehr freuen. Also sie spielen im Dezember einen Gig in Oberhausen als Support von Unzucht, aber sonst hatte ich jetzt noch nichts gesehen, von daher gibt es noch nicht so viel, aber ich bin gespannt und ja, freue mich da werden,
1: schon sehr auf das Interview nächste Woche. Genau, da werden wir die Jungs nämlich ausquatschen, äh, aus, nicht ausquatschen, ausquatschen in Sachen, ja. was dürfen wir erwarten vom Album, wann kommt die Tour? Wir haben alle zusammengefunden von den verschiedenen Bands, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es ein Ex-Mitglied war oder noch ein Mitglied war, von der deutschen Hardcore-Band Tausend Löwen unter Feinden. Genau, da waren noch ein paar andere Ex-Mitglieder-Bands
0: genannt. Kennst du die Band Tausend Löwen unter Feinden?
1: Ich kannte den Namen absolut nicht, habe es mir heute mal äh, angehört, äh, weil ich äh, habe mal irgendwo gelesen, dass die halt deutsche Texte machen, also Hardcore mit deutschen Texten, was... Äh, mal gut werden kann, mal nicht so, uh, ich habe dir das Album Zwischenwelten gehört, ja, ist in Ordnung, aber hat mich jetzt doch nicht so gepackt, wie ich gedacht habe. Also ich bin jetzt aber auch nicht so der große Hardcore-Fan, von daher bin ich wahrscheinlich auch jetzt nicht gerade das Publikum, das diese Band versucht anzuspielen oder anspielen.
0: Darum, hm. das ist auch immer ganz interessant, wie gesagt, sind aus verschiedenen Bands mehrere, die sich zusammengefunden haben und wie schon erwähnt, aus verschiedenen Richtungen einen sehr guten neuen Sound kreieren. Und falls ihr Fragen an die Band habt, dann äh, schreibt uns doch einfach. Ihr könnt auch ähm, die Songs, also zwei, drei, vielleicht lade ich auch einfach alle in unsere Playlist, könnt ihr euch bei Spotify anhören und euch selber mal eine Meinung bilden zu Wolfs Girl mit Hexum. Genau. Bei mir lief es wirklich sehr lange hoch und runter. Ich weiß Fast so, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Einfach
1: so. Aber auf jeden Fall geil. Ich bin gespannt,
0: was da noch kommt.
1: Ja, das waren unsere drei Reviews für diese Woche. Gehen wir mal jetzt in den Live-Sektor. Gandhi hat es ja bereits erwähnt, ich war auf der, glaube die Hardware-Self-Irgendwas-Tour. Keine Ahnung wie. Genau, in Berlin im Olympiastadion. Ja, fangen wir mal an. Es war auserkauft, Es passen, glaube ich, ungefähr 75.000 Leute rein. Das hat man. Das
0: Ding ist ja auch, dass, äh, ich glaube, von den Sitzplätzen her sind es so um die 70, 75.000. 75 Aber dadurch, dass du ja auch noch im Innenraum stehen kannst, sind es vielleicht sogar noch mehr Leute, oder?
1: Kann sein, ich bin aber echt schlecht in solchen äh, Massen zum Schätzen. Ich hatte viel. auf jeden Fall viel, sehr viel, es war sehr viel. Ich hatte auf jeden Fall einen Sitzplatz, ich war mit meiner Familie da, mit meinem Vater und meinem Bruder. Es war auch ganz gut, dass wir einen Sitzplatz hatten, weil es hat nämlich die ganze Zeit geregnet, also nicht die ganze Zeit, aber irgendwann als Metallica angefangen hat zu spielen, hat es dann halt angefangen zu schütten und ich habe mir gedacht, hey, wir sitzen ja hier unter so einem schönen Dach und wir werden nicht nass, das ist ganz geil. Genau, also das habe ich auch gemerkt. Ich hatte mich ja auch ähm, vor dem
0: Konzert mit ähm, Philipp vom Damnation e Face getroffen. Und der hat ja Front of Stage gestanden und äh, ist etwas nass, nass geworden. Ja. Also es war wohl unangenehm. Vor allem im Nachhinein wegen Erkältung und so. Aber ja, genau, ich sehe gerade hier äh, 74.475 Sitzplätze. Siehste. Und dann sind es bestimmt noch ein paar mehr zum Stehen.
1: Auf jeden Fall viele Leute. Ja. Haben
0: sie Hits gespielt?
1: Haben sie Ja, ich fange mal kurz, äh, ich fange mal kurz an mit äh, rundherum. Äh, das erstes, was einen auffällt, ist halt, du äh, gehst ins Stadion rein und da kommt gleich der einer entgegen, was ich immer gut finde, wenn die äh, halt so einen Bierboy haben, der ein Bierfass auf dem Rücken hat und dann durch die Gegend rennt und du dich nirgendwo so anstellen musst. So, dann habe ich nur gesagt, äh, pass auf, Meister, ich hätte gerne mal zwei Bier. So, da guckt er mich an und sagt, ja, dann kriege ich 15 Euro. Ich so, ja, ich wollte aber nur zwei. Was kostet ein Bier? <lacht> 5,50 Euro plus 2 Euro Becher Fand. Und das finde ich das find eigentlich echt verdammt frech. Also, ich kann es noch ganz ehrlich. 4 Euro für ein Bier kann ich noch ist schon, aber 5,50 Euro, ja. dafür kriege ich eine, fast eine ganze Kiste Sternburg-Bier.
0: Ja, das ist schon echt krass.
1: Ja, aber das war mir klar, dass das so also teuer wird, ich kann wahrscheinlich die Band auch nichts dafür, sondern ist eher der äh, Veranstalter innerhalb dieses Stadions für verantwortlich, was auch ein bisschen doof ist, gerade im Olympiastadion, äh, wenn da so viele Leute sind, haben die echt zu wenig Toiletten, also ich, teilweise mhm. bin ich rausgerannt und habe den da einfach in der Büscherin gesicht. weil... So was machst du? Ja, also das ging einfach gar nicht. Da hatten draußen ein paar Toiletten, so ein paar Klohäuschen. Die waren gerammelt voll innen drin, die Toiletten waren gerammelt voll. Ich war ja froh, dass wir den Sitzplatz hatten, dass wir dann noch raus konnten. Aber innen drin hatten sie ja nur ein paar Dixi stehen. Und die, da war dann irgendwann so eine Traube rum, dass die Leute schon angefangen haben, von draußen gegen die Dinger zu schiffen.
0: Ja, das ist echt scheiße, wenn man nicht mal für genug Toiletten sorgen kann.
1: Ja, das ja. fand ich nicht so toll. gut aber Das habe ich
0: von äh,
1: Kollegen auch gehört, dass das wirklich generell bei ähm, jeder Veranstaltung da ein Problem ist. Genau. Ja, dann äh, kurz zu den Vorbands. Es war ja einmal Bokasa oder Bokusa, Bokasa, aus Norwegen, die äh, richtig gut waren. Da werde ich später nochmal äh, einen Anspieltipp geben zum äh, aktuellen Album, weil die haben mir sehr gut gefallen. Und dann kam ja, äh, worauf sich wahrscheinlich viele gefreut haben, ich eher nicht so, Ghost. Ghost. Also, ich ich weiß nicht, was die Band, die Welt an dieser Band findet, mir erschließt sich das Ganze nicht, für mich ist das nicht besonderes Tolles. Die äh, der Lieder und das Ganze drumherum. Ja, dieses Drumherum, also weiß nicht, der, da kam so ein kleiner abgebrochener Handelmann raus mit weißer Schminke, komplett in Rot, das sah aus, als wenn er in so einen Babystrampler hatte. <lacht> Und weiß nicht, ist denn da rumstolziert und hat denn da rumgenöht in seinem Mikro. Einziges äh, Lichtblick war dann, als einer irgendwie ein Saxophon rausgeholt hat. Das war ganz cool. Aber ansonsten war das für mich, ja, weiß ich nicht. Das sah ein bisschen mehr aus wie Leintheater. Okay. Gerade mit seinem komischen da Das sah aus wie so ein, äh, weiß ich nicht. Wenn sie den Ton abgeschaltet hätten, hätte es auch ein Theaterstummfilm auf Arte sein können.
0: Ne? Ja, Kunst und so.
1: Ja, ne Nee. Äh, war jetzt, viele mögen es, ich find's schrecklich, ja, ist halt jeden, <lacht> muss halt jeder selber wissen, ich hätte mir lieber eine äh, knackigere Vorband gewünscht, aber naja, ne, man kann ja nicht alles haben. Ja, und dann kam auch schon Metallica auf die Bühne, die äh, einen sehr guten Auftritt hingelegt haben, hat mir sehr gut gefallen, ich kann ja mal kurz auf die Settlist eingehen. Gerne. Äh, ich ich habe die vorliegen, die konnte man sich im Internet nämlich runterladen, was ich ganz cool fand. Äh, ich hol mal ein paar Hits raus. Sie hatten äh, Rise the Lightning schon als drittes gespielt. Sie Unforgiven hatten sie äh, Set But True, äh, Welcome Home Sanitary sand St. Anger. Hätte ich nicht gedacht, dass sie das mal spielen. Echte. Ja. Also ich hätte gar nicht gedacht,
0: dass sie von dem Album was spielen. Weil ich mir ja. gerade am überlegen, ich hab's ja letztes Jahr gesehen, ob die da was von ihr gespielt hätten. Weiß ich gar nicht mehr. Das ja, auf jeden Fall.
1: Äh, Aber jetzt ja. mal weiter. Sand Anger One war richtig gut, Master of Puppets natürlich überragend, ging gar nicht. Dann äh, hm. kam ja, ja, ich sag mal jetzt, kam, ab One ging's los mit One Master of Puppets vom äh, Rome the Bell to Creeping Death, dann, was hatten wir noch? Und dann kam schon Seek and Destroy und dann zum Schluss halt Nothing Else Matters und Enter Sandman. Ja, das ist schon was sehr geil. Also, das ist halt auch das also, Gute Metallica
0: dass die wirklich ähm, viele Hits haben und die auch äh,
1: spielen. Genau. Also, äh, war klasse. Was ich aber echt vermisst habe und was ich fand ich echt schade, dass sie den nicht gespielt haben. Den besten Song vom neuen Album haben sie nicht gespielt. Warum spielen die nicht Atlas Rise? Das ist der Überhit vom Album. Den muss man doch spielen.
0: Hm. Ja, könnte man schon machen. Keine Ahnung.
1: Ja, aber aber ansonsten kann, die hat die äh, Setlist also wirklich nicht zu wünschen übrig gelassen. Die Show war auch geil, was noch ein bisschen äh, Wermutstropfen war, was ich jetzt persönlich nicht so geil fand. Die haben sich ja jetzt irgendwie zur Aufgabe gemacht, in jeder Stadt in Deutschland, wo sie spielen, ein typisches Lied rauszuholen für die. Äh, ich glaube, in München haben sie Skandal im Sperrbezirk gespielt. In Köln haben sie natürlich Viva Colonia gespielt. Und in Berlin habe ich schon Angst gehabt, dass es äh, hey, wir wollen die Eisbären sehen, kommt. Aber sie haben dann... <lacht> Von Rammstein-Engel gecovert und ja, ist nett gemeint, die Geste, aber das war ich nee. so. scheiße. Also ja, es hat sie angehört, wie eine Band, die, eine Schülerband, die zusammen jammt und die Instrumente nicht so wirklich beherrscht und genau, Trille ähm, der
0: singt ja dann bei den Covern immer.
1: Ja, und, und ist nicht und, zu ähm, dull.
0: Ja, es, äh, nette Geste für die Fans, sage ich mal, dass sie halt auch wirklich jeden Abend was anderes äh, performen, was dann zum jeweiligen Ort passt. Aber es ist halt einfach nicht gut. Und ja, ich
1: hätte mich mehr äh, gefreut, wenn sie zum Beispiel Atlas Rice gespielt hätten. <lacht>
0: ja. Ich gucke gerade, also letztes Jahr in Stuttgart haben sie Atlas Rice gespielt, aber wirklich nichts vom äh, St. Anger-Album. Also die haben ja auch zwei Tage, waren sie eigentlich auch zwei Tage in Berlin, nicht? Nee, nee ich glaube
1: Tag? nicht. Nur ein Tag, ja.
0: Weil letztes Jahr haben sie ja so gemacht, dass sie ähm, die Hallen sozusagen immer für zwei Tage gebucht haben. Aber im Stadion geht es wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da haben sie ähm, bei beiden Tagen nichts von äh, Sankt Enger gespielt, was ich jetzt nicht so schlimm fand.
1: Nee, äh, gut, Sankt Enger geht noch. Äh, aber viel mehr hat dieses Album Dick auch nicht Dick, 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 Ja, ich sag doch, viel, viel mehr hat dieses Album auch wirklich nicht zu bieten. Ja. Genau, aber glaube ich trotzdem, äh, gute Show und so. Und
0: ich hatte halt auch ein paar Fotos gesehen mit den äh, riesigen LED-Wänden und so weiter. Weil das war ja auch diesmal ähm, keine 360-Grad-Bühne. Richtig. Sondern ähm, ja, halt anstatt Backdrop sozusagen diese led wände Und das ist eigentlich auch ganz nice. Weil ich fand, bei der 360-Grad-Bühne ist halt immer so ein bisschen die Band untergegangen. Die hatten zwar in den Hallen so ähm, Würfel an der Decke, wo dann auch Sachen, ähm, also waren LED-Würfel, wo dann auch Sachen liefen. Und Drohnen, die umhergeflogen sind. Aber wenn du irgendwas im Hintergrund hast und wenn es nur die Band noch mal in größer ist halt als LED, finde ich, gerade ähm, in so einem großen Stadion ist das schon besser. Damit du halt auch mehr siehst wenn du die Band so ein, mit normalem Auge nicht sehen kannst, weil die so weit weg sind.
1: Ja, es war schon schwierig, die zu sehen, aber durch die Leinwände und die Show war trotzdem geil und die Stimmung war auch super. Da konnte man genau, nicht mehr dran. das ist das Wichtigste.
0: Trotz Kackwetter, gute Stimmung. Das ist immer genau. Highlight. Ich habe noch einen kleinen
1: Insider-Tipp für alle, die nicht in Berlin wohnen und äh, zum Olympiastadion wollen und nicht wissen, wohin mit ihrem Auto, wenn sie mit dem Auto kommen. Mhm. Fahrt in die Spandauer Arkaden, in die Tiefgar nicht, Tiefgarage, das ist nicht in das Parkhaus. Da kostet das Parkticket für den ganzen Tag nur 3 Euro. Und wenn ihr... Ja, richtig cool. Und äh, wenn ihr Glück habt, dann ist auf eurer Karte noch so ein Schrieb drauf von der VBB. Das heißt, ihr könnt mit dem Ticket äh, vor und nach der Show durch die Gegend fahren. Und ihr habt noch den Vorteil, äh, wenn ihr den Abreisestau habt. Uh, habt ihr nämlich nicht, weil die meisten Leute fahren arm mit der Bar in die ins Zentrum, das ist gegen gegengesetzte Richtung. Ihr braucht nur zwei Stationen fahren, seid wieder an eurem Auto und könnt schnell aus Berlin raus. Also als kleiner Insider-Tipp. Oh du. Das hat mir ein Arbeitskollege gesagt, der vorher bei Andreas Cavalier <lacht> war. <lacht> <Yay. lacht> ja, ist jetzt auch nicht meins, aber naja. Der das Tipp war auf jeden Fall, Fall mega mal. gut.
0: Das äh, glaube ich. Nee, das glaube äh, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wie das damit parken ist. Ich war da auch nur einmal ja, beim Fußball mal drin in dem Stadion. Und dann halt auch mit Bahn hingefahren. Ja, coole Sache. Ich habe äh, mitgekriegt, ich äh, war ja auf einem anderen Konzert und danach noch in der Bar. Es gab auch eine Aftershow-Party im Nuke, ehemaligen äh, K17. Aber da bin ich dann auch nicht mehr hin. Aber coole Sache, dass es auf jeden Fall eine Aftershow-Party gab. Also Metallica-Party. Metallica! -Party Metallica. So. Metallica! Genau, denn ich war äh, an dem Abend nicht bei Metallica, sondern bei ähm, Marky Ramone. Wer es nicht weiß, das äh, ist zwar kein Gründungsmitglied, aber ähm, der längste Drummer sozusagen der Ramones. Er war von ähm, 78 bis 83 und von 87 bis äh, 96 Drummer. Die ähm, Original-Ramones sind ja mittlerweile alle schon leider verstorben. Er ist sozusagen das letzte Mitglied, was am längsten in der Band war. Es gibt noch ähm, CJ Ramone, der ist ähm, auch gerade noch ein bisschen unterwegs, war auch letztens in Berlin. Den habe ich mir allerdings nicht angeguckt. Aber Marky Ramone hatte ich auch schon mal vor ein paar Jahren gesehen mit Michael Graves als Sänger, was auch sehr geil war, weil sie dann auch noch ein paar Misfits-Klassiker performt haben. Aber diesmal waren nur in Anführungsstrichen Ramones Songs. Und zwar... Ähm, also ich habe gelesen, ich habe nicht mitgezählt. Es sollen wohl ähm, 36 Stück gewesen sein. Das ist meine ordentliche Hausnummer. Aber wer Remounts kennt, weiß ja auch, dass die ähm, relativ kurz sind, die Songs. <lacht> aber ähm, haben halt trotzdem anderthalb Stunden gespielt was ich auch schon sehr gut fand. Und das Geile am Konzert war, die haben wirklich durchgepowert. Also die haben keine Ansagen gemacht. Die haben irgendwie nicht gesagt, hey, Berlin, was geht? Wir sind heute hier und ich erzähle jetzt mal eine Minute. Sondern die haben wirklich durchgezockt. Und das äh, Schlussgewalt immer der Bassist hat vor jedem Song immer 1, 2, 3, 4. Und dann das war sozusagen die Pause, in der sie erzählt haben. Er hat einfach nur mal, one two three 3, Und dann ging der nächste Song gleich weiter. Und äh, das war sehr geil. Als ähm, Gitarrist war noch äh, Greg Hudson mit bei. Der wurde auch so auf dem Ticket sogar so mit angekündigt. Der war das ehemaliger Gitarrist von äh, Bad Religion. Bis 2013 war der dabei und äh, hat auch mal bei den Circle Jerks gespielt. Zum Sänger habe ich jetzt leider nichts gefunden, aber der hat seinen äh, Job auch echt gut gemacht, äh, hat es wirklich gut rübergebracht, gute Energie, äh, ordentlich abgegangen die ganze Zeit und das fand ich schon ziemlich beachtlich, wirklich anderthalb Stunden Vollgas. Ich meine, äh, Marky Ramone der hat ja die ganze Zeit halt gesessen <lacht> und äh, muss jetzt auch keine ähm, Blastbeats oder so die ganze Zeit spielen, aber ist halt doch auch schon älter und da fand ich das schon ganz gut. Es gab eine kurze Pause, gab es äh, zum Ende hin, wo dann sozusagen die Zugaben äh, angekündigt wurden, aber sonst wirklich durch. Und ähm, mir ist auch aufgefallen, am Anfang liefen mehr so die Hits, also auch viele, also eigentlich alle Songs, so in der ersten halben Stunde kannte ich. Zum Ende hin dann mehr, wahrscheinlich auch neuere remote sachen die ich dann auch nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber es war schon eine sehr hohe Hit-Dichte und selbst wenn man manche Songs nicht kennt, kann man ja bei den Remotes ziemlich schnell mitsingen. Das Ganze hat im BINU stattgefunden. Das ist eine ähm, auch sehr interessante Location, war ich auch zum ersten Mal jetzt. Und zwar ist das in einer ähm, U-Bahn-Station im Schlesinger Tor und ist so unter der U-Bahn-Station relativ groß. Ich schätze mal 500 Leute vielleicht. Es war auch ähm, stoppenvoll, aber gut klimatisiert vor der Bühne. Ähm, vor der Bahn nicht so, da war es ziemlich heiß. Aber gab auch einen äh, Raucherbereich drin, der auch äh, sehr klein und stickig war. Aber da es draußen geregnet hat, äh, haben sich da die Leute sozusagen gestapelt. Und ähm, da werde ich äh, auch noch mal gerne hingehen und auch immer wieder gerne zu äh, Marky Ramon, weil das äh, echt eine pure Punkrock-Party ist, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Und Digga hat bestimmt genau. auch nicht so
1: viel gekostet, oder?
0: Nee, das waren so ähm, 25 Euro so in dem Dreh. Ja, das ist geschenkt. Daum, eigentlich äh, wollte ein Kumpel von mir hingehen. Der ähm, konnte denn aber zeitlich nicht. Und hat mir dann seine Tickets anvertraut zum Einkaufspreis. Also zu, so wie er sie gekauft hat sozusagen. Und ja, da kann man nicht Nein sagen und muss man hingehen. Jo, hast du schon mal äh Maki, Ramon oder irgendwen der Ramones gesehen?
1: Ne, leider nicht. Äh, ja, die sind, weiß nicht, die sind noch weder in Magdeburg noch in Braunschweig gewesen, wo ich auch eine Zeit lang gewohnt habe. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich mir die, äh, mich ja den definitiv auch anhören. Weil Ramones gehen immer und es ist halt so eine Band noch aus Jugendzeiten. Genau. Und äh, alle, die äh, fernab von Hey Ho, Let's Go ja. sind und die auch andere Sachen kennen, Rocker Ray Beach, China's Punk-Rocker etc. pp. Genau, die haben halt der weiß halt, dass die oh, viele, viele, viele Hits haben. Also Pear Cemetery war ja auch letztens
0: wieder eine neue Verfilmung von dem Originalfilm. Also da sind es auf dem neuen Soundtrack sind nicht mit drauf, da ist auch wieder ein Cover, aber das ist auch ein sehr geiler Song zu einem sehr geilen Film. Ähm, genau. Ja, fand ich auch interessant, es war ein äh, relativ altes Publikum, also <lacht> wahrscheinlich Fans der ersten Stunde, aber die äh, älteren Herrschaften sind trotzdem sehr gut abgegangen. Also auch vor der Bühne war ähm, ordentlich Party und ähm, man musste sein Getränk, wenn man weiter vorne stand, sehr schnell austrinken, weil sonst hatte man es überall. Da war schon ordentlich ähm, Stimmung angesagt. Genau. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Egal. Egal. Kann man immer gerne mitnehmen. Ah ja, genau. Das Ganze ist auch in der Nähe gewesen. Also das BINU ist in der Nähe vom äh, Ramones Museum. Das gibt es ja auch hier in Berlin. Da habe ich es auch noch nicht in, in geschafft. Ist auch, glaube ich, eine Kombination aus Museum und Bar in Kreuzberg. Kann man nochmal einen Abstecher hinmachen. Witschel, wenn du hier bist. Gucken wir mal da mal hin.
1: Läuft. Da, äh, wenn ich sowieso in Berlin wäre, würde ich mir das sowieso schon mal angucken. Aber dann kann man das natürlich gleich verbinden.
0: So sieht's aus. Genau, das war mein Konzerttipp.
1: Demnächst mehr äh, von anderen Konzerten. Genau was? Wer ist, äh. Ja, sorry. Uh,
0: uh, 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 uh. <lacht> Steht äh, die nächsten Tage irgendwas bei dir an?
1: Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, äh, und zwar am 8.8. dieses Jahres spielen Siberian Meat Grinder und Agnostic Front äh, Magdeburg in der Fecke. Also für die nicht genau das, die Factory. Und da werde ich auf jeden Fall hingehen. Uh, ursprünglich eigentlich erst wegen Siberian Meat Grinder, aber ich lese gerade das Buch von Grotch. Jetzt um, weiß ich mich aus Nachnamen. Auf jeden Fall von dem Sänger von Agnostic Front. Mhm. Und der, uh, das Buch ist sehr interessant. Ich kann das nur empfehlen. Uh, gibt's es euch ruhig mal, uh, kauft es euch. ist eine sehr interessante und harte Geschichte, die er erzählt. Wie heißt das Buch? Uh, viele Tiefschläge. United and Strong er erzählt halt so die Anfangstage der New Yorker Hardcore-Szene mm. und auch so ein bisschen aus seinem Leben. Und das ging schon damals gut ab. Und ich muss sagen, äh, ja, jetzt freue ich mich doch schon ein bisschen mehr auf Agnostik von, wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, wie diese Band entstanden ist, wie was für kaputte Typen das eigentlich damals sind und heute noch sind und halt äh, mit Vollblut ihre Sache durchziehen und immer sich selbst treu geblieben sind. Ja, und ja, also ich werde es mir sowieso angehört, aber jetzt hat man noch ein bisschen mehr Lust drauf, wenn man so dieses Buch gerade liest. Genau, das
0: finde ich immer auch ganz interessant, wenn man halt äh, eine Band erstmal sagt, ja, die ist okay, man kennt ein, zwei Lieder, aber wenn man dann auch so die Background-Story ein bisschen besser weiß und sich mit denen auseinandergesetzt hat und die auch eine coole Story haben, dann fühlt man sich dann noch ein bisschen mehr verbunden mit der Band und hat noch mehr Bock, die auch mal wieder live zu sehen, ne?
1: Ja, es gibt auch eine Doku, nennt sich Godfathers of Hardcore, mhm. die sich um das um agnostic Front dreht. Die gibt es allerdings, weiß ich gar nicht, ich habe mal geguckt, äh, zu, vor ein paar Wochen gab es die in Deutschland allerdings noch nicht zu gucken oder zu kaufen, bei Amazon etc., die gab es nur irgendwo in Amerika. Aber genau. ja, vielleicht gibt es die ja da zu kaufen und vielleicht gibt es die auch mal auf dem Streamingdienst die ist bestimmt auch sehr interessant, diese Doku. Mhm. Ja, das
0: würde mich auch mal interessieren. Also hatte ich auch gesehen, dass die rauskommt, aber noch nicht wann oder wie oder wo. Ähm, was ich auch gesehen hatte, abseits ähm, von Agnostic Front, äh, ich glaube hier ähm, Murder in the Front Row oder so. Kennst du das? Weißt du, was das ist?
1: Murder in the Front Row, sagt mir irgendwas, da komme ich das jetzt aber nicht eine, drauf. Das ist Doku über
0: die Bay Area, beziehungsweise die Entstehung des Thrash Metal. Da äh, gibt es demnächst auch einen Film, beziehungsweise ist im März, glaube ich, rausgekommen. Ist halt auch eine Dokumentation. Und da wollte ich auch noch mal gucken, wann und wo man die sich überhaupt angucken kann, weil das würde mich, mich auch sehr interessieren. Fällt mir nur gerade ein, ähm, wenn ich was finde, teile ich. Genau. Aber ja. Äh, Konzert.
1: Konzert läuft. Wünsche ich dir. Was ich auch. jetzt noch. Äh, <lacht> ja, danke. Ich äh, habe zum Glück noch jemanden gefunden, der mich begleitet. Ansonsten hätte ich alleine hingemusst. Und du machst das zwar gerne alleine auf Konzerte gehen, aber ich stelle mich da ein bisschen blöd an, mit Leute ansprechen und kennenlernen, wenn der, der, der komische Typ der in der Ecke steht und nichts sagt.
0: Ja, ja, auch wenn man nichts sagt, kann man auch trotzdem bei den Bands Spaß haben.
1: Ja, definitiv. Wenn, äh, wenn die live Band äh, live spielt, ist mir so geil, ob irgendwer neben mir ist. Äh, aber wenn sie nicht spielt, das ist halt dieses, wenn du stehst da rum, trinkst ein Bier. Mhm, 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 schön, kannst du jetzt mal weitergehen. Ja, stimmt schon.
0: Manchmal ist das äh, nicht so schön, aber... Manchmal trifft man auch äh, nette Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Genau. Kommen
1: wir mal. Ja, ich äh, hatte ja schon angekündigt. Tipps, ich habe sehr viele Tipps für euch. So, wir scrollen mal hier. So, fangen wir an mit der Band äh, Critical Mess. Wir hatten ja schon mal kurz drüber gesprochen. Die haben ja dieses Jahr auf Metal Frenzy gespielt. Ist eine hat mittlerweile ihr zweites Album rausgebracht. Das zweite Album ist jetzt mit der ehemaligen Sängerin von Cripper, mit der guten Britta. Hatten die beim ersten das Album heißt, dachte, ja, da hatten die, sie noch irgendeinen Typen.
0: Na, ah, okay. Ich dachte, die hatten sich jetzt äh, so neu gegründet oder so mit ihr, aber ja
1: Nee, nee, das ist jetzt das zweite Album. Ja, es ist halt, äh, das Album heißt Man Made Machine Made Man und es ist was für Freunde von guten, brutalen Death Metal mit wirklich überragenden Gesang. Viel mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Hört euch an. Äh, Britta kommt da wirklich nochmal auf andere Stimmlagen, die man vorher noch nicht kannte. Zum Beispiel kommen auch ein paar screens drin vor. Mhm. Und es ist echt schon richtig gut, das Album. Ich habe es in mir schon live gesehen, da war ich aber etwas betrunken, fand das schon <lacht> gut. Aber auf Platte merkt man erstmal, wie gut die Band wirklich ist. Sehr geil. Ja, ich mache das einfach mir mal in meinen Schnelldurchlauf, dann haben wir danach noch die Band, die ist jetzt auch neu, hat ihr erstes Album rausgebracht, aus Amerika Paladin mit dem Album Essention, wenn ich das richtig ausspreche. Ist ein klasse Power Metal mit Clean Gesang, aber auch Growth. Erinnert ein bisschen an Three Inches of Blood und Alte Skeleton Witch. Und man äh, müsst, müsst ein bisschen durchhalten, wenn ihr die, das erste Mal das Album hört, das erste Lied hört sich an wie Halloween, äh, ist es nicht so cool. wirklich gut. Und das erste Lied, aber ah, danach wird es besser. Also haltet ein bisschen durch, oder es gibt einfach den ersten Song, den mag ich jetzt nicht so, aber der Rest ist super. Na, aber Halloween ist okay hier. Keeper of the Seven Keys und so, Highlight. Ja, nee, weiß nicht, Halloween, <lacht> das ist, nee, ja. ich mag, es ist nicht so meins. Ja, ist ja egal, aber ja. hören wir mal rein, beziehungsweise packen wir genau. auf die Playlist packst alles auf die Playliste. Äh, es geht munter weiter mit der Band High Fighter Mit Nein. ihrem zweiten Album. Zweiter Album heißt Champagne. Mhm. Also der rote Faden des Albums ist so ein bisschen, äh, dass er halt äh, einen Protagonisten haben, der jetzt äh, jeder sein könnte. Das kannst du sein, kann ich sein, kann auch irgendwer anders sein. Oder irgendeine Frau, ist auch Bock was. Und äh, der geht halt immer auch sich selber hinaus, aber halt äh, kriegt viele Tiefschläge ab und ist halt der Champion und Pain. Deswegen dieses kleine Wortspiel Champagne. Und ist halt richtig cooler, schöner Stoner sludge metal mit äh, Female Vocals, hm. die teilweise echt mega fies sind und passt sehr gut. Das erste Album habe ich mir noch nicht angehört, sollte aber ein bisschen melodischer sein, aber das zweite ist wohl ein bisschen härter und das gefällt mir sehr gut. Geht gut nach vorne. Ja, da ich
0: auch noch reinhören. Sehr gut, dass du mich dran erinnerst.
1: Ja, genau. Habe ich hiermit getan. Pack's auf die Playlist, das ist eine sehr gute Band. Genau. So, bleiben wir so Richtung äh Stoner Sludge, die Band Pelikan, auch aus Amerika. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee, das sagt mir nichts. Die äh, machen halt, äh, haben keinen Sänger, das ist alles instrumental. Ähnlich wie Bands halt Anime as leaders oder auch My Sleeping Karma. Allerdings sind die mehr, äh, gehen die ein bisschen mehr zur Sache, haben zwar auch viel äh, Melodie mit drin, aber auch eindeutig die nötige Härte. Und man will nicht glauben, dass eine Band auch ohne Gesang auskommt und nicht langweilig wird, aber die schattens durchweg äh, mit diesem Album Nighttime Stories. Ich habe es noch nicht erwähnt. Hört sich an, ist richtig gut. Mhm. Last but not least, ich habe es ja schon äh, bei Metallica gesehen, die Band Bokasa mit dem Album Crimson Rider. Äh, Würde ich dir ans Herz legen, die werden dir bestimmt sehr gut gefallen. Mhm. Die ja. äh, sind ein Mix aus Stoner, Punk, Trash und ein bisschen Rock'n'Roll. Sehr eingängig, äh, schöne Gangshots, ein bisschen Who-Hos. deswegen für dich. Genau,
0: dann höre ich da mal rein. Also ich hatte, glaube ich, in ein, zwei Lieder sogar schon mal reingehört. Heißt auch mit dir Ja, wir haben sie bei
1: mir mal kurz gehört. Genau. Ja. genau. Aber dann werde ich mir die noch
0: weiter zu Gemüte führen und gebe euch jetzt aber auch
1: nochmal zwei kleine Tipps. Warte, ich habe noch einen kleinen Funfact für die, die Bokasa noch nicht kennen. Äh, wer sich wundert, äh, wie denn äh, so eine etwas unbekanntere Band aus Norwegen, denn an so ein opener Slot an Metallica rankommt, und zwar hat der Lars Ulrich, der Drummer von Metallica, eine Radiosendung oder auch einen Podcast, weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, wo er diese Band äh, vorgespielt hat und gesagt hat, das ist jetzt meine neue absolute Lieblingsband und so sind die halt an ihren Slot reingekommen. Über den Lars. Über den Lars.
0: Sehr gut. Ja, coole Sache, wenn halt auch gerade Also Metallica sind ja eh bekannt dafür, dass die auch ähm, junge Bands fördern und mitnehmen. Letztes Jahr waren sie ja auch mit ähm, Quellattack auf Tour. Die gibt es jetzt auch schon ein bisschen länger und haben sich auch schon Namen erspielt. Aber halt auch, ähm, dass die wirklich immer mit kleineren Bands unterwegs sind. Und was die auch machen, ähm, die spenden in jeder Stadt, wo sie sind, glaube ich auch an irgendein Jugendhaus oder irgendeine kleine Location oder so spenden sie auch ein paar tausend Euro immer
1: mal. Das finde ich auch. Ja, die cool. haben ja auch so ein, äh, ein Album, wo sie, ich glaube, die ganzen Einnahmen auch gespendet haben. Wie heißt denn das? Die haben irgendwie so Hands, irgendwas, Helping Hands Foundation. Ja, ja, ja stimmt, irgendwas ist da gewesen. Wo sie Akustik-Sachen äh, live äh, einspielen, ihre Sachen. Das Album ist jetzt meiner Meinung nach nicht so gelungen, aber auf jeden Fall eine coole Sache, wenn man damit soziale Zwecke unterstützt. Genau, und halt
0: auch okay. gerade die Musikszene. Halt wirklich auch junge Bands sozusagen, beziehungsweise die Locations in Supported, damit die überhaupt spielen können. Finde ich top, top, top. Metallica sind da gut dabei. Genau, dann äh, kommen wir noch zu äh, meinen kleinen Tipps. Ich habe auch einmal ein bisschen äh, Power-Metal aus Schweden mit äh, Tungsten und dem Song »We Will Rise«. Mich so ein bisschen an ähm, Inciferum erinnert, aber nur ein kleines bisschen. Und zwar ist die ähm, Band von Anders Johansson gegründet worden 2016, und das ist der ehemalige ähm, Hammerfall-Drummer. Mit dabei sind seine ähm, zwei Söhne Nick an der Gitarre und Carl am Bass. Aber Carl! Cool. <lacht> genau. Und äh, dann halt noch ein äh, Sänger, halt äh, ja, eine kleine Familienband, wie auch bei Phil Campbell and the Bested Sons. Ähm, so ein kleines Familienprojekt. Finde ich immer ganz äh, nett. Hier halt Tungsten, We Will Rise. Ähm, schöne Melodien, geiles Riff, ähm, das auch im Kopf bleibt und ein sehr äh, kraftvoller Gesang, der aber ähm, wie bei vielen Power-Metal-Bands äh, oft der Fall ähm, nicht zu eunuchenhaft ist. Und ähm, ja, geht sehr gut ins Ohr, schön kurzweilig und äh, kann man auch öfter nacheinander hören. Das ähm, Debüt-Album We Rise wird am äh, 20. September erscheinen. Dann noch ein kleines äh, persönliches Highlight, auf das ich mich dieses Jahr sehr freuen werde, und zwar Wednesday 13. Der hat ähm, jetzt seine erste Single vom kommenden Album rausgebracht. Die Single heißt ähm, Decompose und das Album heißt Necroface und er erscheint am 27. September. es 13, wer es kennt, kommt auch eher aus dem Horrorpunk, ist aber mit der Zeit auch immer, ich sag mal, Metaliger geworden, weniger eingängig. Aber dafür werden die Songs nicht so schnell langweilig, sondern man kann sie länger auch mal äh, hören, ohne dass es zu eintönig wird. Genau, dafür äh, härter und ist jetzt nicht ein normales Wednesday-13-Album, was kommt, sondern er hat das erste Mal ähm, viele Gastmusiker dabei. Einerseits ähm, Alice Cooper, was ja auch so sein Idol-Vorbild ist, auch gerade was äh, seine Bühnenperformance gerade angeht. Dann, äh, Und seine Suchterfahrung. Wie bitte?
1: Und seine Suchterfahrung, weil er hat ihm noch ein bisschen geholfen, von dem Alkohol wegzukommen. Genau,
0: Wednesday-13 ist jetzt seit, ich weiß nicht, anderthalb Jahren nüchtern clean. Also er hat es vorher schon mal probiert, ein paar Jahre lang. Oder ein, zwei Jahre, ich weiß nicht. Ist dann aber wieder rückfällig geworden. Und jetzt äh, zieht das wieder durch. Was ich ähm, sehr gut und unterstützenswert finde. Macht auch viel Sport mittlerweile. <lacht> und ist topfit. Ähm, genau, dann ist noch äh, Roy Majorga am Start von Stone Sour, Alexi Laio von Children of Bottom. Christina Scabbia von Lacuna Coil. Die, ähm, auch gerade ein neues Video rausgebracht haben letzte Woche, fällt mir ein. Könnt ihr euch auch mal reinziehen? Und dann ist noch Jeff Clayton dabei. Der hat bei ähm, den Punkbands Anti-Scene mitgespielt und bei G.G. Allens Murder Junkies. Und da bin ich echt mal gespannt, was da kommt für ein Album. Ähm, genau, im Herbst ist er auch auf Tour mit ähm, Static X. Die machen so eine Revival, Reunion, whatever. Wisconsin Death Trip Anniversary Tour und ähm, mit dabei sind dann noch Soil und Dope, finde ich ein sehr geiles Lineup, auch wenn es gerade ein bisschen umstrittig ist, dass Static X wieder auf Tour sind, aber ähm, Wayne Static so ein bisschen huldigen ist gar nicht mal so schlecht. Blöd ist nur, dass sie irgendwie unter der Woche nur spielen, also zum Beispiel am 7.10. in Hamburg, 9.10. in Köln, 10.10. .10. in Mannheim und am ähm, 13.10. in München. Mal gucken, ob ich es zu einem der Daten schaffe. Ich glaube leider eher nicht. Aber auf jeden Fall geiles Line-Up. Das Album wird bestimmt ähm, sehr gut. Und ich bin gespannt. Hört euch schon mal die erste Single an, die da heißt Decompose. Das wär's von meinen Tipps.
1: Ja, dann sind wir auch, jetzt sind wir wieder am, sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Wir sagen schon mal vorab, danke fürs Zuhören und gebt euch auf jeden Fall äh, die Tipps und die Bands, die wir angesetzt haben. Guckt euch die Konzerte an, hört mal rein, Vielleicht, äh, ich denke für jeden ist ein bisschen was dabei und ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dann beschließe ich diese Folge mit dem allseits beliebten Songzitat. Genau, ich bin gespannt, was jetzt kommt. Daniela steht auf Jonas. Doch Jonas liebt Vanessa. Vanessa wäre gern mit Lars zusammen. zusammen, doch der doch, findet der Melanie, Melanie, besser. Melanie besser. Die allerdings steht er auf Tim. Tim wiederum findet Jennifer cool. Jennifer jedoch ist verliebt in Kevin, aber Kevin Tim ist, ist schwul. schwul. Tobias ist scharf auf Annika und Annika eigentlich auch auf aber ihn. Doch Pech, denn er ist schon länger der Schwarm ihrer besten Freundin. Zum Glück bin ich ein alter Mann. Das geht mich alles nichts mehr an. Bin weder hetero noch schwul und mir genügt ein angenehmer Stuhl. Die mächtigen knockator mit, alter mit Mann. dem Lied Alter Mann. Sehr geil. Ich habe am Anfang hart überlegt, welcher Song
0: das ist. <lacht> ja, nee, ist klar. Ja, ist doch schön mal ein einfacher Song. Und jetzt äh, Zähne putzen, pullern und ab ins Pullern
1: Bett. und ab ins Bett. <lacht> Das war's von uns. Auf Wiederhören.